0: Olá a todas, olá a todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Hoje, novamente, estou na privilegiada companhia dos meus camaradas Jair LP e Christian FM. E também estamos acompanhados da nossa convidada especial, Paula Dornelles. A Paula já esteve com a gente no episódio que Brincamos de Cabra Cega e nos brindou com músicas maravilhosas e inesquecíveis. <risos>
1: Tudo bem? Então, vamos esquecer aquele episódio, por favor. Hoje vou estar aqui falando seriamente sobre uma banda que eu gosto muito, é a minha banda predileta a banda que eu mais gosto, então eu acho que talvez eu consiga me redimir um pouco no episódio.
0: Então, seja bem-vinda de novo, Paulo obrigado por aceitar o nosso convite. E nesse episódio, vamos comentar os 25 anos do disco The Color and the Shape, segundo trabalho da banda Foo Fighters, lançado em maio de 1997. E a gente começar, e eu vou passar a palavra pra nossa convidada, queria que a Paula nos contasse se esse foi o primeiro disco do Foo Fighters que ela ouviu, e como é que ela conheceu a banda.
1: Não, na verdade, não foi o primeiro, o primeiro álbum que eu ouvi deles, é... Eu nem lembro em que ano que eu comecei a, a ouvir o Full Fighters. O disco é de 97, então eu acredito que foi pelo início dos anos 2000 que eu passei a ouvir mais o Full Fighters. Principalmente uh, porque tocava muito Learn to Fly, uh, Breakout, e foi com essas músicas que eu comecei a ouvir o Full Fighters. É, aí depois que eu comecei a acompanhar o Full Fighters, eu não parei mais. E aí, até hoje, eu, eu admiro muito o Dave Grohl. Acho ele um profissional, assim, super competente. E fico até... Às vezes, pensando assim, cara, como é que esse cara consegue escrever tanta letra de música? Quanta ideia que esse cara tem, porque... Tudo ele escreve. As letras são todas dele e tal. E aí, uh, estudando um pouquinho mais também, de ver essa questão dele, né? Uh, com a bateria, que ele... Nunca estudou, né? Ele nunca, nunca estudou para tocar bateria. Não terminei ainda de ler o livro, uh, que é o de histórias dele, né? E aí ele conta um pouquinho dessa parte aí, de como que ele começou a tocar bateria. Ele ficava tocando no, nos travesseiros dele em casa e é. tal. Quem e, nunca? E aí, e aí, que o, a filha dele pediu para que ele ensinasse ela a tocar bateria. Uma das filhas dele... E ele disse que... Daí ele se parou e ficou pensando, cara, eu não tenho técnica nenhuma. Ele nunca teve uma aula de bateria para poder ensinar alguém. E aí foi que ele mandou a filha fazer aula e tal, porque ele viu que ele realmente não... Ele é um autodidata, assim. O cara, ele ouvia muito a, as bandas que ele gostava. E aí ele tocava a bateria virtual dele e tal. Enfim, eu admiro muito ele. E assim que uh, hoje já... É uma paixão que eu tenho mesmo ficar ouvindo Full Foo Fighters e tal. Esse, esse, o álbum que a gente vai falar hoje, né, que tá fazendo 25 anos, é, é o segundo álbum, né, uh, do Foo Fighters. Uh, e o que eu acho interessante é que, assim, o primeiro álbum do Foo Fighters, é, que o nome é Foo Fighters, é, foi todo gravado pelo Dave Grohl, né, ele que gravou todos, todos os instrumentos. Oh. sim. É. e aí esse segundo é o que eles consideram assim, é, o Foo Fighters como banda mesmo, né? porque aí já tinha pessoas uh, não só o David Grohl né? apesar, apesar de que nesse segundo álbum aí, o The Color and the Shape é, ele não, não ficou muito satisfeito com o baterista e ele foi lá e regravou as músicas tudo com a bateria dele né <risos>
0: É, isso é interessante, né? Porque ele grava as baterias e aí, para sair para a turnê, é que eles convidam o Taylor Hawkins, né?
1: É, porque o que aconteceu? O baterista que estava na banda é, ficou um pouco decepcionado, né? Porque o Tevigrou gravou a bateria. <risos> e aí, eu acho que também, em função da intensidade das turnês e tal, o cara largou fora. Foi aí que entrou o Taylor Hawkins. O Taylor ele entrou bem na, na época de começar, logo que um pouquinho antes do lançamento do, do álbum, o Taylor entrou para poder participar aí da, da turnê e ficar até esse ano aí, que infelizmente, infelizmente nos deixou aí também.
0: É um bom jeito você perder a amizade com o cara, né? Você pegar o trabalho dele, refazer tudo e não contar que tá fazendo isso, né? Porque o cara descobriu depois. <risos>
2: Muitas bandas já acabaram <risos> por causa disso.
0: Né? É, é um bom jeito de deixar o coleguinha com raiva de você. Né? Na verdade,
1: é, é, é. eu acho que o David Glow é bem chato. Eu acho que ele é muito exigente, sabe? É, já vi assim, em alguns documentários, e até no documentário do Sonic Highways, que é onde eles. Uh, é um álbum que eles gravaram em oito cidades americanas. Uhum. Uh, onde ele, eu não sei se vocês já, já viram, mas é bem interessante, cada cidade que ele visita, ele vê a história da música naquela cidade e escreve uma letra de música... Uh, de acordo com aquela realidade e aí tu vê como ele ele é, ele é bem chato assim exigente, em questões eu acho de ficar perfeito, por isso que eu acho que naquela época ele já ficou assim nossa, esse cara tocou mal, eu vou regravar tudo, eu acho que ele acaba sendo bem exigente, bem chato mesmo
0: Que, que estava tocando com a Alanis Morissette em turnê né, nessa época. né? Ele
1: era o preferente da
0: Alanis. Ele, inclusive, teve numa malhação, O que, que é isso, cara? Você sabe você... disso? disco? não. A Alanis Morissette tocou na malhação. ele, ah, tava ele lá
3: <risos> ah,
0: olha só, cara. Que loucura. Eu vi, né, depois que ele morreu, apareceu uma notícia falando sobre isso. Cara. Bizarro, cara. Aquelas coisas bizarras
2: nos 90.
1: <risos> é, né? Na, na época, ele até... Meio que ficou meio assim de falar com a Lani, mas ela disse que era para ele seguir o caminho dele e
4: tal. Olha, legal, 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 legal. Esse disco, esse disco eu comprei pela capa. Eu sabia que o Foo Fighters era a banda do, do David Grohl, né? Já, já sabia. Eu não tinha ouvido o álbum anterior, que é um que tem uma pistola meio a lá, Buck Rogers, né? Meio Flash Gordon na capa comprei lá em 97, 98 mesmo, não conhecia nenhuma faixa, mas a capa me chamou muita atenção, porque claramente o modelo atômico de Dalton, né? Claramente! Capa. Eu <risos> sempre... É, nunca é, passou pela sua cabeça, né, querido Jamais, cara! Já... É, mas... <risos> É, em sua defesa, o modelo de Dalton não está exatamente certo também. Claro que né? não. Eu estou vendo
3: aqui agora umas fotos aqui, no, na, não tem nada a
2: ver.
4: Mas é, essas bolinhas representando os átomos, né, E as ligações rígidas aí, Representando as, as ligações atômicas. As mitocôndrias? Não, não são mitocôndrias. É, tô... tô... é. E depois a gente falando que quem ia né, ter um teste era a Paula, né? Tem, é. É... É. 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 Que responder a questão de prova era a Paula. Ai, ai, ai. Mas é, é bem legal. Eu gosto, gosto bastante dessa capa. Só notei agora, olhando aqui no Google, que a contracapa. É, se você é, pegar né, de cima para baixo, ela se une com a capa, né, mostrando aí essa molécula, que eu acho, sinceramente, que é uma molécula inventada. Eu não consegui <risos> descobrir nada a respeito da molécula, não. É, mas Já aí só... nunca tirou o um
0: encarte da caixa do CD, cara.
2: <risos> Talvez Sim. eu tenha descoberto
4: na época, né? mas é, faz muito tempo que eu não tenho meus CDs comigo mais. É, mas eu não, eu não lembrava que, que dava para fazer isso não. É, mas é uma bela capa é, e é, eu com a vantagem de é, poder ter a significância que você quiser, né? É, eu, adoro, eu adoro essas, essas capas estilo é, o Dark Side of the Moon do Pink Floyd, que aí você pode dizer que aquilo representa basicamente o que você quiser, né? O conceito que você quiser. É, é, isso pode mostrar, por exemplo, que a união né, dos elementos, né, que é o primeiro disco né, realmente feito pela banda e não por um homem só, aí vem. Né, Nossa, viagem, vem. Tá assim. Estou <risos> inspirado, estou inspirado.
1: Então, a gente estava, antes, né, quando a gente estava uh, conversando sobre né, que a gente tinha conversado do álbum e tal, de, você estava falando né, do... Ah, esse título, né? The Color and the Shape, onde é que veio esse negócio? É, uhum. aí, eu, aí eu descobri o empresário, o empresário da banda, na, na época, o cara ia muito em brechó, ficava comprando algumas coisas estranhas em brechó. E aí ele comprou um pino de boliche que tinha umas listras vermelha e branca. Aí uhum. ele dizia assim que ele gostava muito da cor e do formato do objeto. Ah, no, 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 no shape, the Color and the Shape e oh. aí os caras não sei que viagem que eles estavam que eles gostaram e aí colocaram esse nome na, no álbum é, é, esse é o significado desse título aí é, por causa de um pino de boliche
2: oh. sensacional <risos> tá
4: é, pelo que eu me lembro não tem uma música chamada The Color and the Shape no dia então, né?
3: uma versão <risos> Na versão da, do Spotify, tem uma é faixa bônus Rio. com esse nome, é? Tem a
1: uhum. faixa The Color and the Shape. Morri pra caramba,
3: achei, assim, mas Enfim, eu, depois eu falo sobre isso, Zé. Ela tá lá. É, é, a The Color é, and the Shape
0: foi o lado B do, do single de Monkey Wretch. É
3: o um disco mesmo, deve ter saído só em CD, talvez, deve ter saído já mais em vinil, né? Ele tem as 13 faixas que acabam em New Way Home.
1: 2007, que teve uma reedição desse álbum, que aí tava aí eles incluíram o The Color and the Shape ah, tá. e, uh, e uns outros covers também, que eles adoram fazer cover, né, não sei se vocês já puderam ir a um show do Foo Fighters, mas eles adoram não, tocar. Não,
2: não. Ah, já fui é Legal
3: Eu conhecia do disco anterior, uma música chamada Big Me, que eu acho que fez, fez um certo sucesso, teve uma certa rotação na MTV e tal, né? Tinha um videoclipe. Era Big Me que tinha o um vídeo da, de, de, de comendo uma balinha? Tudo. tudo. É, é. Era várias citações, aí eles pegavam uma espécie de mentos, assim, né? E comiam. Isso. Parecia uma propaganda, né? Eu achei super divertido esse, essa música, mas não, assim, não me lembro de ter comprado o disco e tal, né? É, eu vi agora, eu vi, acabei ouvindo esse disco anterior, né, que tem Big Me, achei ele meio desarrumado, assim, meio é, desorganizado, parece que ele joga para todos os lados, né. É compreensível que ele tava ali sob um peso enorme, né, cara, do, do final abrupto do Nirvana e tal. E aí, nesse ponto, esse decolor do cheio me parece mais arrumadinho, mais organizado, né, e tal. Assim, eu queria falar que eu não gosto dessa capa, só bem caro. Eu gosto da faixinha de abertura, assim, acho meio... Na verdade, eu quase pulei, assim, antes dela virar uma música normal. Os grandes hits são demais, né? São muito bons e, na verdade, eu não, eu não, não tenho esses discos assim. Eu, eu sempre fiquei meio nos hits do, do Foo Fighters. Não quero aqui chocar, é, nem desagradar ninguém, mas eu sempre fiquei nos hits, né? E aí eu fui, quando eu vi esse documentário que a Paula mencionou, que é muito, muito, muito legal, né? Que é o Sonic Highways, né? Que eles vão passando em várias cidades, gravando em estúdios históricos, né? É, Aí, assim, eu, não choco, eu comprei o DVD desse documentário, comprei o CD e fiz um pacote completo, assim, achei muito, muito, muita qualidade, mas até então não tinha um, um disco do, do Foo Fighters, não, então acho que o único que eu tenho é o Sonic Highways, mas é muito legal, e eu, eu vi o The of Shape, assim, a, o saldo final foi bacana, é um, é um disco legal, sim, gostei, mas não, não sei se ele é o, o Nevermind, não. Daí eu teria que ouvir os outros também. Então eu não, não tenho condições de responder essa pergunta. Olha, eu
1: acho que esse foi um dos álbuns mais vendidos, mas em questão de premiação, ah. é, eu acho que um dos álbuns mais premiados do Foo Fighters é o Wasting Light. Ah, é verdade. E para é. mim o Wasting Light é um dos... É, pra mim é um dos melhores deles mesmo, porque, cara, eu fico eu escuto do início ao fim uh, sem problema nenhum, não preciso pular música, porque às vezes a gente tá escutando... Uma... Não, essa não. Ah, não, essa aqui também. Cara, o Light, bom. e eu acho que é um dos que mais ganhou premiações mesmo deles foi o Waste Light, mas uh, o The Color and the Shape foi muito vendido pelo que eu já tinha lido alguma coisa.
0: Até pela época também, né? Oh. Ele, ele não pegou a época que se vendia muito CD, né? Depois os, os discos dos anos 2000 passam para aquele problema da pirataria do, do torrent do MP3, que as vendas em geral caíram bastante. Nossa, Mas a comparação o... fica até injusta,
1: né? Mas o esse, o, o The Color and the Shape, tem a, a música Everlong, Ever que é a música é. que as pessoas é. gostam muito, né? Então, assim, tanto que a música que sempre encerra. Os shows do Foo Fighters. Então, tem algumas músicas aqui que são. que até hoje tocam. e Que nem My Hero também.
2: Ah,
1: é, que... é, eu já não aguento mais o My Hero.
3: <risos> Só que a fã esgota, né, das músicas. <risos> tocam demais, né?
1: Você cancelada, você cancelada, mas assim. É, é a musiquinha que todo mundo vai lá, liga a lontaninha do celular, fica lá, there goes my hero. Eu já não aguento mais isso.
0: A gente discute muito isso aqui, Paula, se existem essas músicas muito famosas que esgotam a paciência ou não, né? O Christian defende que música boa nunca fica ruim, nunca fica chata, mas eu e o Jair, a gente tem algumas músicas que a gente não aguenta mais ouvir também não, de algumas bandas. Quando
1: tu é fã da, da banda... Às vezes, tu gosta de umas uh, músicas mais lá do B, que não tocam tanto. E aí, como só fica tocando... Tu acaba, eu acabo enjoando, porque as pessoas quando falam, ah, eu adoro Foo Fighters. Ah, então canta uma música. Aí a pessoa vem com Learn to Fly.
2: <risos> é,
0: exatamente. <risos> aí você vai numa festinha, vai numa, numa boate, vai tocar rock e toca sempre as mesmas. Né?
3: Deixa eu fazer uma pergunta para Paulo, então. Paula, os, grandes, os grandes hits aqui são Mocky Ranch, My
0: Hero e Everlong, né? São os grandes <risos> sucessos. De... E a baladinha também, né? A baladinha tocou bastante também. É, é o after, the... the... after You.
1: Sim, mas essas são a, as mais famosinhas aí. E, tá, e quais que
3: você gosta, então? As que não são tão, tão é, super expostas e você acha que são legais para ver se bate com as nossas aqui?
1: Eu gosto de New Way Home. É, aí a mais baladinha é February Stars, que eu acho muito bonitinha a música uhum. então a, são as que o e Hey Johnny Park eu adoro também Bate para oh, bateu,
0: bateu, bateu, exatamente eu acho ne ah. New E Home é muito legal
1: New essa sequência Way, especial sim. aqui
0: com Doll Monkey Rat e até Hey Johnny Park é muito legal, funciona muito bem também e eu, eu destaco também Off Space, cara, que ele, ele tá dando uns ferrão muito legal, né o o Dave Grohl tem um drive muito interessante, né? é, porque é. Ele, não, ele não é um cantor que você acha que tem tanta potência de voz normalmente, quando ele tá cantando tão tom normal,
2: uhum. mas
0: ele consegue fazer uns drives muito bons né, cara. Yeah. Tem um alcance muito legal, assim, é e sustenta ao vivo também.
4: Tem uma gravação, a gente até comentou isso, tem uma gravação do Foo Fighters junto com o John Fogerty tocando Fortunate Sun, né? John Fogerty é do Creedence, né? Creedence Clearwater ah. Revival. E o, o, os drives de um rivalizam com o do outro. Tem que hora legal. inclusive que eu ficava na dúvida assim, quem tá cantando. Uhum. <risos> claro, dá para perceber uma diferença no timbre, mas eu acho que ele usa esse mesmo jeito de cantar, é um drive que não parece acabar com a voz dele, o que é bom, que eu já mas, vi o funcionamento da um voz, tempo. é bom. É, dos últimos anos ele está bem, né? Aposta tá ótima, fisicamente claramente o cara está bem, então né? psicologicamente não deve estar tanto, né? É, ah, perder não. um camarada de 25 anos de companhia
1: ali, né? É difícil. Né? O Taylor era muito amigo dele. Eu, até agora eu não vi assim nenhum pronunciamento, nada é, dele eu... falando eu... da morte. Cara, eu acho que ele deve estar muito mal mesmo. É verdade,
3: é verdade. É, Jair, as suas preferidas, é, sem ser as mais para ver se bate aí, eu tenho, eu tenho umas opiniões diferentes aqui, eu vou ficar por último.
4: Olha, é, a minha preferida mesmo é Everlong, que eu acho, acho sensacional, acho o riff da guitarra da introdução é, genial, uh, o, o vídeo é divertidíssimo, é, e, e eu ouvi a música é, diretamente dos CDs, sem nunca ter ouvido né, o, uhum. o disco, então foi muito marcante. Eu, ah, tá, essa música aqui é a boa, né? é, é, ah, essa é a legal. É, mas realmente foi muito ofuscada, logo depois, né, quando o Learn to Fly saiu, né, com o vídeo ainda mais engraçado, é das que realmente chama a atenção, é, New Way Home é muito legal, realmente. É, é, eu fui dar uma lidinha na letra e e parece assim que ele teve uma epifania e escreveu a letra, né? Porque ele está dirigindo para um local em Seattle sem nome, né? Ele passa por barcos, passa pelo Kingdom, que eu acho que é o acho que é algum estádio lá, né? E aí é, fala que ah, eu estou me sentindo, né? Que eu estou indo para casa, mas eu não tenho medo. É, e como, né? Tá todo disco tem a a simbologia de ser, né? o, o disco realmente retomada da vida, né? é, tanto o pós-nirvana quanto é, terminar com a mulher, mais uma vez, né? temos um, um disco sensacional produzido a partir de infelicidade amorosa.
2: É exatamente. Então, eu...
4: É, eu achei, eu achei que ele guardou, assim, essa música ali como uma gema perdida ali, né? sem dúvida, sem dúvida, a que mais me chamou atenção nessa, é, em revisitar o disco, mas vamos combinar, né, esse é um disco muito fácil, né, o Felipe Inhofe até falou isso para gente, é, esse é um disco fácil de gostar, uma delícia de, de ouvir, uh, toda a competência técnica aqui vemos um grande baterista, né, em ação, é. o vocal, uma vibração imensa, né, uma energia fantástica, é, aquela guitarra bem babaca, né, que ele faz em todas as músicas, assim, né, que é uma guitarra bem poderosa, né, simples, né, mas que combina né, uma guitarra rítmica com a guitarra solo né ele muda muito é, é legal demais, é um disco muito fácil de realmente ouvir mas é o, o fim do disco né, é, é o que mais me impressiona Everlong, a baladinha é, esqueci o nome, Walking Over You e New Way Home nossa, são, é, ficaram no meu coração é, o Christian obviamente gostou de dados que a gente não gostou
3: Everlong é o seguinte, cara, Everlong é uma grande música de rock, cara, assim, independentemente da carreira da banda, é não tem como, assim, os caras não, não, essa, essa e Land to Fly, os caras vão passar a vida inteira, é, é Smoke on the Water, estar muito reva dos caras, os caras vão tocar essa vida inteira, né, mas assim, a pergunta que eu fiz foi do que, do que, do que tem além dessas, porque tem muita coisa legal além dessas, né, eu gostei muito de rede Johnny Park, eu gosto muito de rock, de tempo né, assim, assim, tarata legal, bateria boa, guitarra boa, né, e eu gostei muito de uma que vocês não falaram, cara, fiquei por último, falei, alguém vai falar a muito, muito excelente, muito boa Wind Up, que tem um pouco de grunge, tem um pouco de pós-grunge, tem uns vocais muito, muito, muito heavy metal, adorei essa música, cara, achei muito legal, achei, assim, uma mistura de refranos 60, com vocais heavy metal, com pós-grunge, achei muito legal. Eu gostei de up in, your arm, up, in arms, up in Arms, né, porque me lembrou muito o Cobain, cara. Uh, up In Arms a hora foi a hora que eu fiquei de luto, cara. A hora que eu achei, tá. Aqui temos algumas homenagens aqui também, né? Não há, não há como se livrar daquela, daquela sonoridade também tão rápido, né? E eu gostei de New Way Home também, porque ela tem aquela coisa de cair e voltar, né? É. Leva um tempão, assim. Que é uma coisa meio, meio nirvana também, assim, né? Meio meio, a música tem uma ponte é que ele faz uma ponte a que de Crimson, né, cara uma ponte enorme, assim, a ponte dura horas, né, até a banda até a banda voltar para valer, né, mas eu gostei muito agora, eu, vou brigar comigo eu não gostei das baladas, nem, nem February Stars e nem Walking After You, não consegui, achei achei assim, que não me, não me empolgou não fez colocar a mãozinha no coração, não, não, não desceu a lágrima. Não, não... Eu acho
0: eu o acho Walking After You muito bonito. Tem um vídeo muito bonito também. Eu
3: não via. Talvez eu tivesse, tivesse que ter a experiência... <risos>
2: não,
3: não, 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 não. Mas realmente é a fake que talvez ele tenha aprendido a fazer baladas depois, mas aqui não não funcionou para mim, né? Nesse, nessa primeira nunca tinha escutado essas músicas, né? deixar bem claro. E aí eu, eu ia falar, preparei me preparei para falar da faixa título, porque para mim ela fecha a versão que eu escutei, mas na verdade ela não fecha, né? Mas assim só para falar da faixa título, eu classifiquei como uma porrada na orelha com uma baleia, né, cara? Isso não é só uma porrada na orelha, é uma porrada na orelha com um dinossauro. Né, eu nem sei se precisava disso no disco assim né é, lembrou um pouco os climas do Bleach lá do primeiro disco do Nirvana tem umas dissonâncias, né eu até ia ouvir de novo mas agora eu não quero cara fiquei meio, meio... <risos> é, colorido de assim né? é, 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 lembra umas coisas do começo do Husker do mas essa eu, eu então concordo em parte eu, as baladas não não me pegaram é isso
0: mas vocês não acham que a faixa título ter ficado de fora é porque justamente ela distorce demais do restante do disco, se assim, eles eram ter pensado melhor e não não Sim. vai combinar muito bem não porque eu acho que esse a disco, apesar de, de ter, ter faixas barulhentas ter vocais gritados ele nunca é um disco que incomoda a audição né? ele uhum. nunca tem excessos
2: uhum, uhum.
0: é muito bem produzido assim, para mesmo quando está na porrada ali, na gritaria ele continua um disco muito agradável né?
4: é verdade
0: é
3: verdade
4: e como difícil. o Cristian gosta de ressaltar, esse é um disco sem muita compressão.
1: É verdade, mas lá no, comecinho,
3: lá no comecinho tinha, por isso que eu quase, quase pulei a faixa 1, um,
0: cara. Aí quando ela vira uma faixa normal...
1: Eu tô, eu tô... E quase, eu não, eu e quase nem precisa passar, porque ela é bem curtinha.
0: É, uma vinhetinha, né? dó é um minuto e um
2: pouquinho.
3: É, e esse produtor é o, é o Gil Norton, né, cara? Que produziu o recovery da Sarah Lights, do Counting Crows, que é um grande disco, né?
0: Produziu uma porrada de coisa É É, é tem uma queria... carreira muito longa E a gente falou sobre ele no episódio do, do The Strokes Que ele seria o produtor do Is This It, E a, a banda não, não gostou Começou a trabalhar com ele e mandou ele embora Mas o é um, é
3: um cara trabalha direitinho
0: Trabalha bem É, ele tem uma carreira muito legal Ele trabalhou com os Pixies também
3: Ah, que legal, olha aí
0: Olha aí
1: fazer um, dois comentários, tá? A primeira que uh, até o Jair, eu acho que comentou da Dor de Cotovelo, a uh, Monkey, Monkey Ranch e Everlong são da Dor de Cotovelo que ele realmente terminou o relacionamento que ele tinha na época. E, se não me falha a memória, Everlong, ele escreveu em 45 minutos. Caramba. Ou seja... <risos> Imagina assim, é uma música... Eu gosto muito de Everlong, tá? Eu só falei da das que não são tão tocadas, qual é que eu gostava mais? Mas eu adoro Everlong. Então, imagina se assim, uma música que todo mundo então, considera a música muito boa e o cara escreveu em 45 minutos. Cara,
0: incrível. Né? Isso é muito legal. Cara, e é coisa
3: de gente grande mesmo, cara. Essa música é de gente grande. Isso é, é a estrutura dela, a forma como ele chega no refrão. É muito, muito, muito bem feito, cara. É que a gente chama assim de clássicos tardios do rock and roll, né, cara? Se ela tá no mesmo patamar de tudo de bom que foi feito na década de 70, 80, assim, mas ela veio, né? Não, não veio pra ninguém antes, né? Talvez não fosse possível ainda. Mas é demais, cara. É pô, coisa de gente grande. É assim que eu chamo.
0: Cara, e, e o vídeo de Everlong, o Jair tava elogiando, ele faz uma homenagem ao filme Evil Dead, né? Que no Brasil chamou Uma Noite Alucinante. Ele praticamente reproduz as assim, cenas do filme no vídeo E ficou muito engraçado, ficou perfeito E, e foi dirigido pelo Michel Gondry ah, sim. Que é um, um diretor de cinema que, que fez muita coisa legal É o filme dele que eu mais gosto dele, Eterno de Um Amigo Sem Lembrança E ele tem muitos vídeos de banda de rock também Ele fez muita coisa bacana, eu falei dele até num drops
1: Eles gostam de dar uma pitada de comédia em algum dos clipes deles?
0: Ah,
3: sim, sim, sim. Sem dúvida. Não, os vídeos são todos sempre muito bons. Eu tô vendo aqui agora, rapidinho, aqui, o vídeo de Everlong, né, que eu não, não me lembrava, e, e é uma homenagem mesmo ao Sam Raimi, né? Ao, ao... É. Não, mas só que eu acho que não é uma noite alucinante, cara. Não é o Evil Dead, eu vou te corrigir. Não é? não é a Morte do Demônio, não,
0: cara? Não, a Morte do Demônio é o primeiro Evil Dead. Aí o segundo, no Brasil, chamou uma noite alucinante. Ah, tá. Então tá.
3: <risos> e daquele que se passa na.
0: É, uma cabana na floresta, igualzinho o vídeo do Jeff Long. Ah,
3: então tem que eles vão, o,
0: vão é, o primeiro e o segundo têm histórias muito parecidas. Ele fez o primeiro de forma independente, depois ele faz com um pouco mais de grana e dá tá uma melhorada, mas a história é, é quase ele, igual. Assim.
4: Ele, até, ele até pega o, no início do segundo Evil Dead, ele reconta o primeiro Evil Dead em algo como 10 minutos, com outros é. personagens. É, o único que, que sobra é o camarada do Quechão lá,
0: que eu esqueci o nome. É, é, que, é o, que é o grande ator da, da carreira do O grande seu, ator da série.
1: Eu só ia fazer o, um comentário, né, que uh, o pessoal já... Eu, acho que o Jair também comentou, né, da questão da, da potência vocal do Dave Grohl. E uhum. o que eu acho legal do, assim, desse álbum é começa com um doll, e aí ele tá com aquela voz suave, aí depois vai pra Monkey Ranch, vocês são mais técnicos do que eu, né? Então assim, ele tem a, a, essa potência de estar assim, uma música bem suave, e depois o cara vai lá e dá aquela rasgada, e canta e grita, sabe? Então acho que, aí você tá falando da produção, então eu acho que essa a sequência das músicas foi muito bem colocada também no, no álbum é até
0: o fato dele colocar os três hits aqui de forma bem espalhada né essa alternância de música mais lentinhas com, com as porradas realmente é muito bem pensado bem pensado
3: e para fazer estudo ao vivo tem que ter técnica tem que ainda que seja uma técnica é aprendida de forma autodidata você falou que a bateria ele aprendeu sozinho e tal às vezes o cara aprende a se posicionar assim né a, a poupar aqui, poupar ali, pegar pesado quando precisa, alternar com uma música né leve, certamente é um cara que se, se hidrata também, né, que não vai ficar que nem o nosso nosso amigo aí essa semana, John Bon Jovi, que tá realmente numa situação muito grave, né cara? É
0: para você ver, porque o, o jeito normal dele cantar, ele canta em My Hero, em Everlong, uhum. né, que é um que é um vocal ali que não é difícil de fazer. Então ele guarda realmente para alguns momentos ele fazer esse drive, essa coisa rasgada. Exato. Ele sabe dosar muito bem, né?
2: Exatamente. Ele não faz
0: isso em toda a música para mostrar que consegue. É, exatamente, exatamente. É um, é um vocalista inteligente. Cara, eu sempre achei que o David Grove era um cara muito inteligente mesmo, porque a decisão que ele tomou de não continuar na bateria, não entrar em outra banda qualquer inclusive tem uma história que ele quase entrou na banda do Tom Perry ou mesmo montar um outro grupo, mas continuar nas baquetas, foi acertadíssimo. Porque Sim. ele aí seria sempre o baterista do Nirvana, seria sempre comparado uhum. com a banda anterior. E quando ele escolhe virar o frontman, ele quebra qualquer expectativa. E ao mesmo tempo se permite fazer qualquer tipo de som sem desapontar fã e sem pressão nenhuma em cima dele. Né? Não, Agora é outra carreira, eu sou outra pessoa aqui, eu tô cantando. É verdade. Então, ele Tira podia, o foco. ficou livre, né? É, tirou o foco, ficou livre, né?
3: É verdade, é verdade. Não, e sendo, assim, sendo compositor, eu vejo que eles poderiam, por exemplo, tentar continuar até o Nirvana, fazer mais um disco do Nirvana, de repente, para ver qual, qual que era. Você pode, pode ter certeza que teve um produtor que falou: não, rapaz, a gente arruma aqui. É... Já tinha o Pet Smear na guitarra, né? agora você começa a cantar, você canta bem também.
0: É, você... olha o Dedos como deu certo, né? É...
3: <risos> olha o Queen, né? que maravilha.
0: Então... Olha o Queen, que maravilha. E o Dedos, é... Paula, quando o Jim Morrison morre, o Dedos lança dois discos. Com os ah. outros membros, isso são duas tragédias.
3: A gente sabe, viu, Paulinha? mas Esses dois discos são umas tragédias, assim. Ah,
1: cara, é que nem, é que nem tá falando do Queen, cara. Não, é, não,
0: não dá. dá,
1: não, dá. não tem, dá. Tem coisa assim que deu. Acabou, acabou, não dá, não dá pra botar, botar alguém no lugar.
0: É, e o Kurt Cobain era um vocalista desse jeito, assim, né? Era um bem com essa envergadura, assim, né? De, não é. tem como substituir.
3: Mas você tem ali o Menner, né? Com certeza, o cara, não, vamos tentar, faz um single aí, cara, de repente, ó, pô, o Phil Collins virou baterista, era baterista do Gênesis virou vocalista, cara. Você pode também, <risos> né? Podia ser uma coisa assim, né? Mantinha o Pet Smith na guitarra, já tava tocando mesmo com o Nirvana, chamava mais uma ali, sei lá, e bora.
1: Mas depois da morte do Kurt, ele ficou bem perdido, tanto que ele pensou, cogitou várias vezes em deixar o mundo da música. Uhum. E, e aí uh, também já vi de documentário e tal que aí ele pega o carro dele e começa a fazer uma viagem assim, sabe, para tentar entender o que, que tá acontecendo. Aí ele resolve voltar aí com outra banda e tudo mais que ele uh, não tem outra coisa que ele saiba fazer a não ser música. Uhum. E até nesse livro dele em que ele conta, que foi ano passado, acho que ele lançou o livro, que a música é a vida dele. Ele não conseguia se ver em outra coisa. Tanto que ele começou profissionalmente a tocar com 17 anos. Que, é na, que ele começou a tocar na Screen, né? Que era a banda de funk e tal. E uh, aí ele até fala assim que não podia entrar nos bares. ele uh, Porque era, não era permitido menor. Aham. Né? Uhum. Aí ele só ia lá, tocava a bateria, já tinha que voltar para a van e deu, sabe? <risos> então, assim, ele não conseguia ver outra coisa a não ser a, a música mesmo.
0: E, Paula, ele sempre compôs, né? Desde a época do Nirvana, ele já Sim. compunha, né? Ele fazia músicas no, nas turnês, assim, mas ele não tinha coragem de mostrar para o Cutco que porque a, achava que ele não tinha comparação com as músicas do Nirvana.
1: Ele, desde a adolescência, já... já era compositor, já escrevia música.
0: É, isso ajudou muito, né, O começo do Foo Fighters. Ele já chegou com um material muito grande, assim, para escolher o que ele ia gravar. Né?
3: Sim. Eu acho que o é um grande, um grande resumo da ópera que a gente espera que ele se recupere, né, dessa, dessa tragédia que aconteceu com a banda e volte logo, né, assim, arrume um jeito de, de se recriar de novo, de voltar de novo, né, de deixar passar essa fase, que deve ser muito triste, porque realmente eles pareciam ter uma, uma relação muito boa. Eu vi um vídeo é, em que eles estão tocando num estádio e o, e o Jimmy Page e, e o, o John Paul Jones e Led Zeppelin entram para tocar rock'n'roll e o, ele vai para a bateria, o Taylor Hawkins canta. E você vê que os caras têm uma relação muito boa, assim, né? Por foto, por vídeo. Que...
1: Sim, ah, todo, todo show deles, quando tem cover... O, o Taylor sempre canta Under Pressure, né? Sempre canta a música... É. Do Paulinho, e o Dave Grohl vai pra bateria. E aí, eles ele sempre ficam... Todo show, eles ficam numa palhaçada. Ai, Dave, eu te amo. Ai, Taylor, eu te amo também. Eles, ficam, eles sempre ficavam nessa, sabe? Então, é uma coisa que tu via que não é... Que é aquela amizade que não é forçada, sabe? Sim. Então, assim... É a bala mesmo, então... Eu imagino, assim, que realmente não deve estar sendo fácil para o Dave, mas que ele se recupere mesmo, né? É, que ele possa é... continuar aí.
0: Taylor Hawkins, que sempre fez uma mulher muito bonita nos vídeos do Fofar. <risos> <Faltas>, né? <risos>
2: se fosse mulher, Essa... né? Gatinha. Era muito engraçado,
3: né? Ué, é, é, o, é o baterista do... do... Do Queen lá, o
0: Roger Taylor, no vídeo de. Também, né?
3: Eu assisti o vídeo e quando começou eu falei, cara, quem é essa catinha Oh, não! É o.
0: I want to break free, né? É, ele faz,
3: faz uma mulher bonita mesmo, assim. então, é engraçado, né? Baterista também, Ori também. Curioso, é. é né, cara? Mas enfim, a gente deseja só o melhor para essa grande figura, né? Um cara que parece ser o cara mais gente boa, né? Do Rod, né? Eu assisti um programa dele com o Brian Johnson, vocalista do ECTC que eles pegam uns carros aí bacanas e vão, vão andar de... Ah, pega uma Kombi, eu acho. O Brian Johnson tem um programa sobre carros, né? Carros vintage. E que ele tá sempre conversando com, com cantores e cantoras, músicos de rock, num, em algum tipo de carro. E eles vão pra uma van, aquela van, acho que é a primeira van do do Fighter, se não me engano. A primeira van do Nirvana, não sei. Um troço lixo, assim. Mas eles entram, fazem uma viagem, batem um papo, assim. E ele parece um cara muito admirado, né?
1: Tem um filme, eu acho que tá no, no Amazon... O What Us, que o Dave Grohl fez, que uhum. é sobre as vans né? Porque uhum. ele fala muito dessa questão, assim, que toda banda começou com uma van E aí <risos> ele, ele fala com várias bandas, várias, até o, o Ringo, o Ringo Starr tá lá também. Então, como é que eram os Beatles lá e tal? Então ele vai falando de várias bandas e eles falam como é que era na... A, a vida deles na van, porque a convivência é dentro de uma van. É bem legal, bem legal o filme também. É com o Felipe. Ah,
0: é, the Color and the Shape, um dos grandes álbuns da década de 90, um dos grandes álbuns aí dos últimos tempos do rock and roll, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Foo Fighters tem um, um, uma importância muito grande nesse rock que surge no final dos anos 90 para cá. Por ser uma banda de autêntico rock and roll, sem se prender a, a nenhuma forma, a, a nenhum gênero específico, eles passeiam por, por vários estilos e sempre fazendo músicas muito divertidas, muito bacanas, muito emocionantes. Eu gosto demais do Foo Fighters e o David Grohl, como você tá falando, realmente parece ser um cara gente boa demais. Então, tudo de bom para ele para se recuperar dessa tragédia que eles passaram.
1: Eu quero agradecer o convite para. espero ter me redimido daquele outro. é
3: a mesma pessoa? É a mesma? Será?
1: Toda vez que vocês forem gravar alguma coisa e falar sobre Foo Fighters podem me convidar porque eu adoro esse assunto, eu adoro mesmo. É, então só tenho a agradecer a vocês porque, nossa, é uma honra estar aqui com, com vocês. Quando eu crescer eu quero ser assim que nem vocês. Entendido? <risos>
3: Muito bem, meus amigos. Hoje nós estivemos aqui com a companhia, o auxílio luxuoso da nossa amiga Paula Dornelles, que também participa do podcast Argonautas, com o nosso amigo Jair. É, nós hoje falamos sobre o disco The Color and the Shape, da banda Foo Fighters, né? a banda que passou por uma tragédia recente, mas estamos todos torcendo aí para eles voltarem. É, você fique com a gente, assista sempre nossos programas. É, nós temos os, os, os programas sabáticos né, com ao ar todos os sábados. Os drops podem aparecer a qualquer momento. Siga lá os Prisioneiros do Rock no Instagram. Ouça também os Argonautas. Né? Felipe, muito obrigado. Jair, um abraço. Paulinha, até a próxima. E ficamos por aqui.
0: Até mais. Até mais. Um abraço para vocês. Obrigado pela presença, Paulo. Foi um prazer contar com você aqui. Valeu. Valeu, gente. Grande abraço.
4: Até mais.